0: Carnet de santé numérique, exosquelette, objets connectés, on parle des technologies au service de la santé cette semaine dans Monde Numérique. Vous saurez tout sur le nouvel espace santé qui est disponible depuis quelques jours, grâce aux explications de Laura Le Tourneau qui a participé à sa création.
1: L'idée c'est effectivement que tous les citoyens français puissent avoir leur carnet de santé numérique augmenté, complet et à jour.
0: Un exosquelette robot pour rendre la marche à ceux qui en sont privés. C'est la prouesse technologique de la start-up française, Vandercraft. Vous entendrez son cofondateur, Jean-Louis Constanza.
2: La marche humaine, un, pour un robot, c'est le Saint-Graal. C'est vraiment un phénomène qui est extrêmement difficile à imiter.
0: Et puis on va parler aussi des données au service de la santé avec Withings, sans oublier l'actu de la semaine, les malheurs de Facebook et de Google et les nouveaux smartphones Samsung Galaxy S. Bienvenue dans Monde Numérique numéro 35 du 12 février 2022. Merci à vous qui m'avez adressé des messages très sympas ces dernières semaines et notamment Emmanuel Aymar sur LinkedIn, Étienne sur le site mondenumérique.info. Erkan7412 et Morad de Bordeaux sur l'application Podcast Addict. Alors, je le répète chaque semaine, surtout, n'hésitez pas à commenter Monde Numérique, à mettre des petites étoiles sur Apple Podcast, sur Spotify, sur Podcast Addict. Monde Numérique est disponible sur toutes les plateformes de podcast, également sur le site mondenumérique.info où vous pouvez m'envoyer des messages audio et vous pouvez également écouter l'émission sur votre assistant vocal Amazon ou Google. Et si Facebook et Instagram devenaient inaccessibles en Europe C'est l'affaire qui a agité le petit monde du numérique ces derniers jours. Le groupe Meta, maison mère hein, des célèbres réseaux sociaux aurait menacé euh, de quitter l'Europe à cause de la réglementation sur les données personnelles. Alors, c'est le genre de nouvelles qui ne passent pas inaperçues. Euh, beaucoup ont réagi, euh, comme Bruno Le Maire, le ministre de l'Économie et des Finances, qui a même laissé entendre qu'il euh, n'était pas question de menacer euh, de quoi que ce soit les pays européens. Et même que si Facebook euh, voulait s'arrêter, eh que ce ne serait pas une grosse perte, a-t-il dit à demi-mot. Alors, en réalité, de quoi s'agit-il Bon, pas de panique si tant est que cela puisse vous faire paniquer, mais en réalité, il n'y a eu aucune menace. Ce qui a mis le feu aux poudres, si on remonte le fil de cette histoire, c'est une petite phrase extraite d'un gros document destiné aux autorités boursières américaines, un document dans lequel donc la société Meta de Mark Zuckerberg évoquait les difficultés auxquelles elle pourrait être confrontée dans le futur sur le sol européen, ce qui risquerait éventuellement de mener à un retrait de ses activités en Europe. Il s'agissait d'informer le marché à propos d'un risque potentiel de l'entreprise, mais pas du tout d'une menace. Et d'ailleurs, euh, le problème, ce serait plutôt en réalité du côté américain qu'il se pose, avec ce qu'on appelle le « privacy shield », le bouclier de confidentialité. C'était une sorte de protection juridique des données personnelles aux états unis qui a été, euh, des données numériques, qui a été supprimée en 2020. Et c'est pour cette raison que l'Europe a durci sa position sur les transferts de données entre l'Europe, les états unis etc. Donc, en résumé, sans rentrer trop dans le détail, pas de retrait de Facebook à l'horizon, d'autant que les utilisateurs de Facebook en Europe, bah, ça représente quand même 15% de l'ensemble des utilisateurs du réseau au niveau mondial. Les revenus publicitaires sont également très importants et se retirer du, du, du territoire européen, ce serait en fait une aberration économique pour le groupe Meta. Et il n'en reste pas moins quand même que ça ne va pas très très bien, il faut bien l'avouer, pour la firme de Mark Zuckerberg, entre sa mauvaise image suite aux différents scandales de ces dernières années, euh, une baisse du nombre de ses utilisateurs aux états unis pour la première fois de son histoire, la chute de son cours de bourse hein, récemment, on en parlait la semaine dernière, et puis sans oublier même, euh, il y a quelques jours, le départ de l'un de ses investisseurs historiques, Peter Thiel. Décidément, les temps sont durs pour le fondateur de Facebook. Autre affaire de données personnelles, euh, c'est la CNIL, la Commission nationale informatique et liberté, qui s'en prend en France à Google, et en particulier à Google Analytics alors, Analytics, c'est cet outil de Google qui permet de mesurer la fréquentation des sites web, de connaître le nombre de visiteurs par jour, de savoir d'où ils viennent, etc. Un outil statistique très utilisé partout dans le monde, et notamment en France, par la plupart des, des éditeurs de sites web, en fait. Sauf que, eh bien, c'est Google, donc c'est américain, et donc il y a des transferts de données vers les États-Unis, et là encore... Eh bien, cela pose des problèmes au regard de la législation européenne. Alors, la CNIL a mis en demeure un site web français. On ne, sait pas exactement, enfin, on ne connaît pas son nom. Pour l'instant, cela reste confidentiel. Mais en tout cas, une mise en demeure pour qu'il cesse d'utiliser Google Analytics, considéré donc comme illégal. C'est une décision qui fait suite à une autre décision similaire, rendue en Autriche suite à l'action d'un militant autrichien pour les, la protection de la, de la vie privée sur Internet. Et c'est une décision, autant le dire, qui risque de faire beaucoup de bruit, car si Google Analytics est déclaré illégal en France, et même en Europe, eh c'est toute une partie ou toute l'économie du web qui risque de se retrouver impactée. Ça va obliger les éditeurs de sites à euh, trouver d'autres solutions euh, si tant est qu'elles existent avec le même euh, niveau de performance. Euh, certains, euh, certains acteurs, malgré tout, pourraient euh, tirer profit de cette situation, comme par exemple le français Abla.io euh, qui propose eh bien, euh, des outils statistiques pour les sites web. Cela dit, Google n'a sans doute pas dit son dernier mot et il serait étonnant qu'il n'y pas une réaction de la part du géant américain. Ils sont tout beaux, tout chaud, ils sortent du four, ce sont les nouveaux smartphones de Samsung Galaxy S. Alors le Galaxy S est un peu à Samsung ce que l'iPhone est à Apple, hein. c'est euh, le flagship, c'est-à-dire le smartphone vedette de la marque, et c'est d'ailleurs le concurrent direct de l'iPhone sur le marché mondial. Rappelons que le constructeur coréen Samsung, même s'il est aujourd'hui attaqué par les marques chinoises, reste pour l'instant numéro un mondial du mobile. Alors donc ces euh, nouveaux Galaxy, ce sont les Galaxy S22... Trois modèles qui ont été euh, dévoilés en début de semaine. Le S22, le S22+, Plus, qui est un peu plus grand, et le S22 Ultra, qui est plus grand et plus performant. Quoi de neuf sur ces appareils Pas grand-chose au niveau design, pas de fonction révolutionnaire, mais toujours euh, cette euh, amélioration et cette innovation euh, incrémentale, on va dire. Donc des petites choses par-ci, par-là, notamment sur la photo, avec la promesse de, de photos de nuit, notamment encore plus belles. Et même euh, si on bouge, ce qui est quand même une performance technique parce que c'est vrai que si on tente de prendre des photos en basse luminosité et qu'en plus on bouge, eh bien, en général c'est raté. Mais là, grâce à l'intelligence artificielle, grâce à une batterie d'objectifs, un système de stabilisation hyper sophistiqué, eh bien cela donne en théorie des résultats assez spectaculaires. Alors, je n'ai pas encore testé, mais je devrais les avoir entre les mains prochainement, je vous tiendrai au courant. Le plus haut de gamme de ces trois appareils comme le modèle précédent, comme le S21, compte pas moins de cinq modules photos sur le D dont des télémètres pour la mise au point automatique et puis un zoom impressionnant de 10x optique 10 fois et jusqu'à 100 fois en numérique avec une qualité également assez prometteuse. Autre particularité du, du modèle le plus haut de gamme, donc le S22 Ultra, eh bien c'est l'intégration d'un petit stylet, le S-Pen, qui se range à l'intérieur de l'appareil et ça c'est complètement nouveau. Car jusqu'à présent, il n'y avait de stylet que sur la gamme Galaxy Note de Samsung. Mais cette gamme a disparu. En revanche, le stylet, lui, reste là et il est désormais intégré au Galaxy S haut de gamme. Alors, on n'est pas obligé de s'en servir, mais au moins, il est là pour les amateurs. Voilà, ce sont des appareils qui sont vendus entre 859 et 1109 euros pour le S22 et le S22+. Et entre 1259 et 1659 euros pour le S22 Ultra. Ça dépend de la configuration mémoire. De son côté, Apple va modifier le fonctionnement de ses petits AirTags. Vous connaissez les AirTags Ce sont ces petits gadgets qui permettent de localiser des objets. C'est assez pratique, on accroche ça à des clés, à un sac, à un bagage. Et ensuite, on peut ainsi le localiser facilement et même le retrouver si on l'a perdu euh, grâce à l'iPhone. Sauf que des esprits mal intentionnés se sont évidemment emparés de cette innovation pour tenter de suivre et d'espionner des gens dans leur moindre déplacement. Il suffit, euh, en effet, de glisser un AirTag au fond d'un sac ou d'une voiture. On appelle ça des stockers, des harceleurs, et ça devient un vrai phénomène. Un phénomène qui fait des victimes et un phénomène qui inquiète Apple. Du coup, euh, la marque, à la pomme, vient d'annoncer un certain nombre de modifications dans le fonctionnement de ces AirTags. Alors, il y a déjà des sécurités qui existent. Hein. Si un airtag inconnu se trouve à proximité, en principe, vous êtes prévenu si vous possédez un iPhone. Mais là, ça va aller plus loin. Alors, par exemple, désormais, la notification, eh bien, arrivera plus rapidement. On pourra aussi localiser le tag espion de manière plus précise grâce au système de réalité augmentée intégré à l'iPhone. Et puis enfin, les AirTags sonneront plus fort quand on les recherche. Et il y aura aussi une mise en garde lorsqu'on active un nouvel AirTag, rappelant quand même que bah, c'est interdit de s'en servir pour pister d'autres personnes. Dans certains pays, c'est même considéré comme un crime. Et alors, si vous n'avez pas d'iPhone, mais euh, plutôt un smartphone Android, vous allez me dire, qu'est-ce qui se passe Eh bien, euh, Apple a quand même lancé récemment une application spéciale qui permet de détecter les AirTags espions. Ça s'appelle Tracker Detect. Mais alors bon, il faut déjà faire la démarche de télécharger cette application, il faut l'installer, et puis surtout, il faut la lancer pour détecter d'éventuels AirTags espions autour de soi. En tout cas, on voit qu'Apple prend ce problème assez au sérieux, car évidemment, c'est le genre d'incident qui pourrait lui faire, euh, sur le long terme, une mauvaise publicité, alors que ces AirTags sont quand même une super idée et sont bien pratiques.
2: Salut, ici Bruno Gouliel minetti à Montréal, animateur du podcast d'actualité numérique Carnet. Vous écoutez Monde numérique de Jérôme Colombin. Je vous souhaite une bonne écoute.
0: Et oui, c'est la suite de Monde Numérique. Et merci à Bruno pour ce petit coucou. On va parler maintenant de e-santé, car ça bouge et il y a des nouveautés. Depuis le 1er février, chaque Français peut bénéficier d'un carnet de santé numérique. Alors ça s'appelle pas comme ça, ça s'appelle « Mon Espace Santé ». Fini les ordonnances, les résultats d'analyse, les comptes rendus médicaux, etc. Vous savez qu'ils traînent dans tous les coins, on les retrouve jamais, euh, surtout quand on en a besoin, etc. Eh bien, on peut maintenant les stocker au format numérique, tous au même endroit et euh, les présenter par exemple à un médecin quand on en a besoin. Donc ce service Mon Espace Santé vient d'être lancé, euh, même si ce n'est pas entièrement nouveau, puisqu'il y avait déjà un système qui s'appelait DMP, le dossier médical partagé. Ça existait depuis 2019, mais il faut bien avouer que ça ne marchait pas très bien, euh, c'était très peu connu. Et là, tout d'un coup, la crise Covid a permis d'accélérer les choses et de créer, en quelques mois à peine, ce nouveau système. Alors, ça n'a pas été une mince affaire, visiblement, euh, puisqu'il a fallu euh, interconnecter euh, des milliers d'organismes, euh, de bases de données euh, à travers le pays. Euh, et on va parler de tout ça avec Laura tourneaux déléguée ministérielle au Numérique en Santé. Bonjour Laura Les tourneaux Bonjour Alors, on a l'impression que le carnet de santé numérique devient enfin une réalité. Euh, Est-ce que vous pouvez nous présenter un peu cette initiative
1: Alors, l'idée, c'est effectivement que tous les citoyens français puissent avoir leur carnet de santé numérique augmenté, complet et à jour. Euh, complet et à jour, dans un premier temps, c'est eux qui vont devoir le remplir en prenant de façon ergonomique en photo euh, leurs documents un hein, dimanche après-midi s'ils le souhaitent, en remplissant leur profil médical comme c'est possible sur mon espace santé de façon ludique, parce que le fait qu'ils le remplissent, ça leur permettra tout simplement bah, de plus perdre leurs ordonnances, leur compte-rendu d'hospitalisation et derrière de pouvoir les partager avec les professionnels de santé qui les prennent en charge pour être mieux soignés, mieux, mieux diagnostiqués. Et puis petit à petit, là dans les 6, 6 mois, 18 mois, il va y avoir une alimentation automatique de la part des laboratoires de biologie médicale, des centres de radiologie, des hôpitaux, du médecin traitant, avec nos ordonnances, notre compte-rendu de biologie, notre compte-rendu d'hospitalisation, de, de radiologie, pour que ce carnet soit complet. Donc c'est un, un carnet avec un dossier, et puis c'est aussi des fonctionnalités euh, euh, tierces, notamment une messagerie sécurisée pour dialoguer, avec tous leurs professionnels de santé qui vont s'équiper progressivement.
0: C'est compliqué de moderniser, de numériser la santé, Laura Letourneau
1: En fait, l'aventure, le, le, la, elle ne date pas de mon espace santé, elle ne date pas du Covid non plus. Elle date de début, du début 2019, quand avec Dominique Pont, on, on, on est arrivé au ministère de la Santé pour, pour copiloter la transformation numérique du système de santé auprès d'Olivier Véran. La feuille de route qu'on a lancée, qui, qui a 30 actions, hein. une des actions c'est mon espace santé, mais il y en a tout un tas d'autres sur l'interopérabilité, la cybersécurité, la téléconsultation, l'intelligence artificielle, etc. Euh, cette feuille de route elle s'ancrée dans un constat qui était déprimant, pour faire le lien avec votre question, qui était de dire « ça fait des années qu'on vit catastrophe industrielle sur catastrophe industrielle dans la santé numérique ». Le DMP, c'est un serpent de mer. L'identité nationale de santé, c'est un serpent de mer. Le fait de donner des moyens d'identification électronique sécurisés aux infirmiers, par exemple, ça paraît être un sujet technique, mais c'est clé. Derrière, si on ne sait pas faire ça, ils ne peuvent pas vacciner, typiquement. C'est un serpent de mer. Il n'y a que des serpents de mer. Donc, on était dans un, un, un contexte où les gens n'y croyaient plus. On n'y croyait plus tellement c'était compliqué. La crise Covid nous a aussi montré qu'on était capable de, de porter des projets qu'on pensait impossibles, impossible. impossible de façon extrêmement rapide. Et donc, ce qu'on s'est dit ensuite avec mon espace santé, avec le Ségur, que les leviers qu'on avait activés sur SIDEP, on les répliquait dans le droit commun pour les activer sur mon espace santé et raccorder non seulement tous les laboratoires de biologie médicale, mais aussi tous les hôpitaux, tous les EHPAD, toutes les pharmacies, tous les médecins libéraux, tous les infirmiers, tous les kinés, à mon espace santé, c'est-à-dire au dossier médical et à la messagerie sécurisée, pour faire en sorte que ce dossier médical partagé, ça reste pas une coquille vide comme précédemment, sans aucun document dedans, mais que l'alimentation se fasse automatiquement.
0: Alors justement, si on, si on parle un petit peu de des technologies utilisées, en tout cas dans, dans, dans leur principe, euh, qu'est-ce que vous avez mis en œuvre et qu'est-ce qui euh, garantit notamment la, la sécurité et la, et la protection des données
1: alors sur ce sujet, il y a évidemment un énorme chantier qui a été porté par les ministères, par l'assurance maladie et en lien très étroit avec l'ANSI, l'Agence Nationale de Sécurité des Systèmes d'Information et avec la CNIL, hein, qui nous ont aidés à, à construire le produit et qui vont le superviser, le contrôler euh, très régulièrement, tout comme ils le font sur des systèmes d'information euh, euh, Covid d'ailleurs. Euh, mon espace santé aujourd'hui, c'est évidemment un hébergement en France, chez deux prestataires de l'assurance maladie qui ont été sélectionnés par appel d'offres, l'un qui est l'historique sur le DMP qui est Worldline, qui est français, et l'autre qui est celui qui a gagné l'appel d'offre de Mon espace santé, qui est qui est Atos. Et donc on a deux sites en France, un, un dans le nord, un dans un dans l'ouest. Euh... Avec des données qui sont donc hébergées en France dans un environnement qui est évidemment certifié HDS, hébergeur des données de santé, qui est une surcouche hein, par rapport au RGPD, oui. spéciali euh, ouais, une spécialité française hein, encore plus sécurisée que le RGPD. Les données sont chiffrées. Il euh, y a eu des audits de sécurité euh, externes. Il y a des bounty qui sont en cours de réalisation avec des acteurs du domaine, euh, notamment euh, Yes We Hack. Il euh, y a un système de supervision donc, des, des infrastructures. Exactement, qui font des tests d'intrusion là, des hackers bienveillants. Il euh, y a des travaux qui sont en cours également sur l'ouverture du code source euh, pour euh, voilà, déminer aussi les potentiels polémiques euh, qui pourraient euh, qui pourraient euh, émerger sur le sujet et des inquiétudes sur le fait que euh, l'État, l'assurance maladie, les employeurs, les mutuelles auraient accès euh, aux données de santé. Personne qui a accès. Justement,
0: qui, qui peut avoir accès à ces, à ces données
1: Alors aujourd'hui, c'est l'outil du citoyen, donc lui-même accès à ses propres données. Et il peut donner l'accès, s'il le souhaite, aux professionnels de santé qui le prennent en charge. Soit en leur donnant accès via la vue sur certains documents de son dossier médical, soit en leur donnant accès en leur envoyant tout simplement les, les documents par messagerie sécurisée. Donc aujourd'hui, ni l'État, ni les assurances, ni les mutuelles, ni les employeurs euh, n'ont accès à, aux données qu'il y a dans mon espace santé. C'est impossible juridiquement, techniquement, les seuls qui ont accès, c'est la personne elle-même et les professionnels de santé de son choix.
0: Cet espace santé, est-ce que du coup, c'est une manière aussi de couper l'herbe sous le pied aux gafam, aux géants euh, du numérique, Google, Apple, qui euh, proposent et qui ont été très en avance sur, euh, eh bien, des carnets de santé dématérialisés qu'on pouvait avoir euh, dans son téléphone.
1: Bah, mon espace santé, c'est un projet essentiel parce qu'on est, on est, es est convaincu que que c'est essentiel à la fois pour la souveraineté sanitaire voilà, demain euh, cet espace santé il, il va tirer toute la transformation du système de santé en rendant le citoyen acteur et c'est aussi essentiel pour la souveraineté numérique effectivement la messagerie sécurisée le dossier médical c'est des alternatives à, à, à d'autres usages, d'autres produits qui sont développés par des acteurs privés et souvent non, non, non français non européens donc c'est donc clairement l'objectif et l'objectif, c'est pas seulement de, de, de déclarer une souveraineté, mais disons de construire une alternative, de construire un produit, parce qu'on le voit bien que si on n'est pas capable d'avoir ces alternatives-là, on a beau prétendre à une souveraineté, en pratique, elle n'existe pas parce que les alternatives n'existent pas.
0: Pour l'instant, mon espace santé n'a pas d'appli, c'est uniquement du web. Est-ce que vous prévoyez de, de faire une appli mobile et euh, qui permettrait éventuellement même de, connecter, de consulter ces données quand on n'est pas connecté au réseau
1: alors, ce qu'il ce qu faut comprendre, c'est que là, c'est le début de l'histoire, hein. le lancement de mon espace santé. Il y a une V1 qui est sortie maintenant, il y avait une V0 qui a été testée dans trois départements pilotes. La, la V1, elle comprend le dossier médical et la messagerie sécurisée. Il y a toute une feuille de route qui a d'ailleurs été rendue publique, hein. je pense que c'est assez euh, inédit, qui présente les évolutions synthétiques à venir. Évidemment, on n'a pas mis tout le backlog euh, sur des années 2022, 2023, trimestre par trimestre concernant 2022. Donc, Vous avez des petites fonctionnalités entre guillemets qui, qui vont arriver, euh, la connexion avec France Connect, euh, la possibilité d'associer euh, les documents de santé euh, à votre histoire médicale euh, euh, sujet par sujet pour faciliter le classement des dossiers médicaux. Et puis, vous avez euh, l'application mobile qui va arriver euh, fin mars, et début avril, c'est indiqué dans la roadmap publique aussi. Et deux grosses fonctionnalités, en plus du dossier médical et de la messagerie sécurisée, une qui correspond à l'agenda santé, un agenda de santé qui va venir consolider tous vos rendez-vous médicaux pour avoir une représentation chronologique de son historique médical et à terme pour afficher des rappels futurs de prévention avec des dépistages recommandés, des rappels de vaccination. C'est indiqué aussi dans la roadmap, Là, on va commencer par la vaccination des enfants et puis progressivement euh, euh, élargir ça à... à à, à, à vaccination contre toutes les palo des pathologies et puis avoir des rappels de prévention personnalisés, voilà, entre fonction de votre âge, en fonction de votre sexe, on va vous dire, c'est le moment d'aller faire euh, une mammographie, euh, par exemple, c'est le gros avantage du numérique euh, sur le papier. Hein. Donc, vous aurez un agenda euh, dont, dont les usages seront essentiels, notamment pour la partie prévention. Et puis, vous aurez une autre fonctionnalité qui est vraiment... Euh, inédite euh, et, et vraiment innovante, qui est un catalogue de services numériques tiers, que ce soit la société civile euh, avec Vitmados, ou euh, des acteurs privés euh, euh, qui font des objets connectés, qui font de la prise de rendez-vous en ligne, qui font de la téléconsultation, euh, qui font euh, des conseils pour les femmes enceintes. Tous ces services numériques là, ils seront référencés dans ce dans ce catalogue à condition de respecter la doctrine du numérique en santé et ses règles d'interopérabilité d'éthique et de sécurité. Donc, ce sera la garantie que ben, euh, l'application va pas euh, vendre nos données de santé à une assurance derrière. Euh, et, et donc, ce sera la garantie pour le citoyen que, que ces applications sont fiables. D'une part, et puis d'autre part, ce qui est prévu aussi, c'est vraiment l'aboutissement, la consécration de l'État plateforme qui est la philosophie qui, qui infuse toute notre feuille de route. Euh, si la personne en est d'accord, elle pourra synchroniser ses applications avec son dossier médical et son agenda pour que les applications qui collectent des données, par exemple, que ce soit une balance connectée qui collecte votre poids, un glucomètre connecté qui, qui, qui collecte votre taux de glycémie, une application de prise de rendez-vous en ligne qui, qui collecte des rendez-vous. Si la personne synchronise ses applications référencées dans le store avec mon espace santé, alors ces données seront copiées dans mon espace santé pour qu'elle puisse y avoir accès, pour qu'elle puisse du coup les partager avec des professionnels de santé qui le prennent en charge, l'endocrino par exemple, concernant les diabétiques et le, et le glucomètre connecté, pour derrière avoir des mécanismes de télésurveillance par exemple.
0: Eh bien merci beaucoup Laura Letourneau pour ces précisions concernant mon espace santé. Voilà, et puis, euh, bah, si vous voulez, vous pouvez faire comme moi et euh, euh, configurer votre espace santé. Il suffit de taper mon espace santé hein, dans votre moteur de recherche pour, pour y accéder. Voilà, il y a un système d'authentification avec des codes. Ça, c'est toujours un peu casse pied mais une fois que c'est fait, on n'en parle plus. Euh, et puis, on va suivre ça au fil des mois hein, euh, en espérant que ça marche et que cette fois, ça serve véritablement à quelque chose. Alors les objets connectés pour la santé, on en parlait à l'instant, ils sont en train d'entrer pour de bon dans nos vies. Ils permettent de, de déporter en quelque sorte la consultation médicale du cabinet de médecin vers le domicile. Ça permet de collecter au fil des jours toutes sortes de données pour ensuite les transmettre au médecin et l'aider dans son diagnostic. Et puis ça permet également d'accentuer de, de, la prévention. On a vu euh, au dernier CES de Las Vegas euh, une pléthore de nouveaux objets connectés pour la santé. Et il y a une entreprise française qui est particulièrement en pointe dans ce domaine. C'est la société WeThings. Elle fait des pèses personnes, des montres, des tensiomètres connectés. Et justement, il y a quelques jours euh, sur 01TV, dans l'émission 01Hebdo, avec mon camarade François Sorel, on, on a reçu le fondateur de Withings, Eric Carrel. Donc il, il me paraissait intéressant, dans le cadre de ce, cet épisode consacré à la santé numérique, euh, de vous faire écouter un, un extrait de cette interview. Eric Carrel explique comment euh, Withings exploite avec l'intelligence artificielle les données de santé.
3: Aujourd'hui, la médecine fait des choses absolument extraordinaires à l'hôpital. Mais une fois qu'on est dans notre vie, finalement, on s'occupe plus beaucoup de nous, euh, et particulièrement quand on a une maladie chronique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut savoir qu'aux États-Unis, il y a 50% de la population qui a une maladie chronique, il y a 30% qui en a plusieurs. C'est pareil en Inde, c'est pareil au Brésil. Chez nous, ça, ça monte très très vite. Et euh, comment on accompagne au mieux ces personnes pour qu'elles vivent le mieux possible euh, autrement que en ayant dix minutes de visite euh, chez un médecin une fois tous les six mois. Les maladies chroniques, c'est le diabète, l'hypertension. Le diabète, euh... l'hypertension, les risques cardiovasculaires. Euh... Alors ça passe par euh, essentiellement trois objets aujourd'hui. Hein. Ouais. Le pèse-personne, puisque ça c'est un objet qui rentre facilement dans la vie euh, quotidienne et qui maintenant fait beaucoup plus de mesures. La montre, mm -hmm. qui euh, bah, comme comme WeFings ou Apple a maintenant énormément de mesures. Et puis, euh, un capteur qu'on met sous le, sous le matelas, euh, qui est un, un capteur de sommeil, et qui lui est aussi un produit assez extraordinaire parce qu'on a 8 heures de mesure, rythme cardiaque, rythme respiratoire, ce qu'on appelle lactimétrie. Et à partir de ça, on détermine les cycles du sommeil. Et maintenant, on a qualifié médicalement la détection de c'est intéressant, par exemple la détection de l'apnée. Je ne sais pas si vous voyez comment on détecte l'apnée habituellement. Euh, on vous demande de, de passer un une masque, nuit avec un tas ouais. de trucs partout. Déjà, déjà, il y a plein de gens qui ont l'apnée du sommeil et qui ne savent pas. Exactement. Parce que c'est pas des, c'est pas des, des, on va dire des symptômes évidents. On peut être fatigué, euh, ouais. etc., etc. Et, et, et pourtant, ça a un impact sur notre santé. Ça a un très gros impact sur notre santé. Hein, ça fait que à la fois on on s'abîme d'autres organes quand on souffre d'apnée, et en plus on est crevé. Euh, et, et, on considère que la majeure partie des gens qui souffrent d'apnée ne sont, ne sont pas détectés aujourd'hui. Et pour être détectés, ben, vous allez passer une nuit qui va pas être terrible avec un tas d'instruments, et cette nuit, euh, elle n'est pas forcément représentative de votre sommeil puisque vous n'en avez fait qu'une. Bien sûr. Mmh.
0: On va mal dormir,
3: et on voilà, va être équipé euh, d'appareils qui vont nous gêner, etc. Et donc là, on a, on a une étude australienne qui est en train de sortir, qui montre que, en fait, 30% des gens qui souffrent d'apnée ne sont pas détectés quand on les regarde qu'une nuit justement cette nuit qui est difficile. Nous l'intraparail il se met sous le matelas il est là pendant des années et donc on va pas seulement vous dire vous souffrez d'apnée ou vous n'en souffrez pas, on va vous dire c'est en train d'évoluer et ça c'est bien plus important. Ouais. En fait ce qu'il faut bien comprendre dans la santé et notamment dans notre santé suivie de chez nous c'est que l'important n'est pas de dire vous allez mal vous allez bien, l'important de nous dire c'est vous allez mieux ou vous allez moins bien. Ouais. C'est d'aider de, de, le patient à aller dans la bonne direction et c'est là où euh, WeThings est en train de lancer, enfin on l'a un peu annoncé mais on a racheté la semaine dernière une entreprise oui. qui s'appelle EightFit. Vous avez racheté deux startups là On a dire. racheté deux startups, une qui fait des mesures dans le domaine de l'aéropathie, qui s'appelle Impeto Médical et une autre qui s'appelle EightFit, qui est une entreprise allemande et qui fait de l'accompagnement de, de, de gens plutôt dans le domaine sportif aujourd'hui, bien-être, etc. Et qui va le faire à, à l'avenir plus dans la santé. C'est-à-dire que à partir du moment où on est rentré chez les patients, on a des données et à partir de ces données, la data science, on arrive à créer ce qu'on appelle des biomarqueurs et à suivre ces patients. L'important, c'est de savoir comment on les motive et comment on les accompagne. Alors normalement, c'est le boulot des, des médecins. Euh, simplement, les médecins sont déjà surchargés et donc il, il va y avoir des, des entreprises comme les nôtres qui vont accompagner ces patients dans leur maladie chronique dans leur vie quotidienne, mm -hmm.
0: en partenariat avec des médecins. Et donc, vous êtes venu avec votre oui. dernier produit, qui a été présenté au CES de Las Vegas. On en a déjà un peu parlé, d'ailleurs, lorsqu'on était à Las Vegas en début janvier, qui est un nouveau PESPerson, euh, mais encore plus évolué. Ah oui, c'est intéressant, parce que le premier pèse-personne qu'on a
3: fait, il était connecté, bon, c'était un peu ça la nouveauté, il mesurait le poids et la masse grasse. Puis après, on a fait un pèse-personne qui mesurait le poids, la masse grasse et le rythme cardiaque. Mm -hmm. Après, on a rajouté ce qu'on appelle la rigidité artérielle, c'est-à-dire comment notre système cardiovasculaire vieillit parce qu'on mange trop salé, parce que, etc. Et c'est un indicateur extrêmement fort parce que ce vieillissement des artères, en fait, fait vieillir aussi nos autres organes. Et donc, on considère que c'est le meilleur indicateur de nos risques cardiovasculaires. Et en
0: posant ses pieds sur voilà, une plateforme, vous effet. arrivez à savoir voilà. si nos artères se
3: durcissent. Exactement. Incroyable. Et, et ça, c'est assez fantastique. Avec un taux de, de précision qui est, qui est médical, euh, qui, est, qui, est, qui se compare à l'appareil officiel qu'utilisent les cardiologues. Incroyable. Et d'ailleurs, que très peu de cardiologues ont. C'est-à-dire que, ça qui est intéressant, c'est que quelques semaines après avoir lancé le produit, on avait la plus grosse base de données au monde sur ces mesures-là. Et aujourd'hui, on est en train d'avancer dans la détection de nouvelles pathologies liées à cette mesure. Et dans ce PES personne qu'on a annoncé euh, au CES en janvier, euh, on a rajouté deux mesures. Une mesure qui est une mesure de neuropathie, vous savez qu'une bonne partie des diabétiques euh, ont des risques d'ulcères, euh, liés à des, des neuropathies et même d'amputations. Euh, on n'imagine pas, mais dans un pays comme la France, il y a encore des centaines et des centaines d'amputations chaque année, soit d'orteils, soit de pieds, soit de jambes, parce que euh, la personne n'est pas prend pas conscience du fait qu'il y, y a des choses qui fonctionnent plus au niveau de sa circulation. Là, simplement montant sans personne, on aura cette mesure, euh, grâce à Impeto Médical, euh, qui, qui nous a rejoint. Et puis, on a rajouté aussi la mesure d'un électrocardiogramme 6 voies. Euh, donc, vous prenez la poignée. Vous, donc, c'est la
0: poignée qui est, au, qui voilà, est là, qui hein, est dessus. hein. c'est La poignée,
3: là. Ouais. Euh, et puis, ben, vous êtes bien sûr pieds nus dessus. Donc, mm -hmm. on est debout. On est debout, pieds nus dessus. Et euh, entre les, les les électrodes qui se trouvent sous les pieds oui. et les électrodes que vous avez sous les mains, on a euh, six, six axes de, de, de mesure d'un électrocardiogramme. Ce qui euh, donne des informations qui peuvent être très précieuses pour un cardiologue qui, qui vous suit. Cela dit, vos montres le font aussi Les montres, elles le font sur euh, ce qu'on appelle un, un électrocardiogramme, une voix Puisqu'en fait, il euh, n'y a, y a, y a qu'un lien Donc ça entre... ça sera plus précis C'est plus complet pour certaines pathologies. D'accord. Pour mesurer, par exemple, les fibrillations auriculaires, à une montre suffit, enfin un électrocardiogramme, une voix suffit pour mesurer d'autres pathologies. Peut-être plus, plus subtil, c'est ça Oui, euh, d'autres arythmies. Parce qu'en fait, toutes les arythmies ne se détectent pas de la même façon. Mm -hmm. Et donc, les cardiologues sont, sont un peu friands de ça. Et ça, on n'est pas obligé de, de le faire tous les jours, ça Vous ne le faites pas tous les jours. Euh, automatiquement, ça Vous se nous fait... le dites Enfin, l'appli nous, nous suggère de le faire une fois par mois, une fois par semaine C'est ça l'idée, c'est qu'on va vous inviter à le faire régulièrement. On va essayer de vous expliquer que quand vous avez une douleur, quand vous sentez quelque chose, ben, allez-y, faites un enregistrement. Cet enregistrement il y a une partie de nos algorithmes qui détecteront des choses, une partie qui ne sera pas détectée par nos algorithmes, mais vous pourrez le montrer au médecin, qui lui verra, verra d'autres mmh. choses.
0: Voilà, Eric Carrel, fondateur de WeThings, et vous pouvez retrouver évidemment l'intégralité de cette interview dans 01hebdo du 10 février sur 01tv.com et sur la chaîne YouTube de 01tv. La technologie au service de la santé, c'est aussi la robotique. Et oui, la robotique pourra un jour redonner la marche à ceux qui en sont privés. En tout cas, c'est le pari de l'entreprise française Vandercraft, qui travaille depuis plusieurs années maintenant sur des exosquelettes robotiques. Un premier modèle d'exosquelette destiné à la rééducation est déjà commercialisé dans le monde entier. Et un deuxième modèle qui devrait pouvoir être utilisé euh, par des personnes tétraplégiques et autres sans assistance médicale est en préparation. Et je suis heureux de recevoir dans Monde Numérique pour en parler l'un des cofondateurs de VanderCraft, Jean-Louis Constanza. Bonjour Jean-Louis Constanza.
2: Bonjour Jérôme.
0: Vous êtes cofondateur de VanderCraft, une société basée à Paris qui fabrique des robots pour redonner la marche aux personnes à mobilité réduite. Vous faites désormais partie vraiment des, des pépites françaises. Hein. Vous êtes dans le, le classement des 120 start-up françaises à, à suivre, le FT120. Euh, et alors, cette histoire d'exosquelette de, pour les personnes à mobilité réduite, ça part d'une histoire personnelle, jean luc Constanza
2: Oui, ça part de deux histoires personnelles. En fait, euh, nous nous sommes croisés, Nicolas Simon et moi, en 2012. Moi, je devais répondre à la question de mon fils qu'il m'avait posée euh, un an avant pour me dire euh, « Papa, euh, je venais de lui apporter son premier fauteuil roulant parce qu'Oscar a une pathologie, euh, une neuropathie euh, d'origine génétique. Et il m'a dit « Papa, c'est super, euh, il avait cinq ans, euh, tu es ingénieur en robotique, pourquoi tu ne fais pas un robot pour me faire marcher ?» Et là, effectivement, j'ai fait des études de robotique il y a longtemps. Le, la marche humaine, un, pour un robot, c'est le saint graal. C'est vraiment un phénomène qui est extrêmement difficile à imiter. En fait, si vous regardez, il y a très peu de robots marcheurs. C'est tous des prototypes universitaires et euh, aujourd'hui à ma connaissance il y a un seul robot marcheur humanoïde dans le monde, c'est celui de Wondercraft qui est un produit commercial et pas un proto. Et euh, mais moi ça, tout ça je ne le savais pas encore. J'étais euh, j'étais voir ce qui existait dans le monde. Les mmh. exosquelettes ce sont des très beaux objets mais qui sont déjà anciens, qui ont 20 ans, qui sont qui fonctionnent avec des béquilles parce qu'ils peuvent pas s'équilibrer. C'est-à-dire le problème de la marche c'est pas de bouger les pieds, c'est de faire qu'on ne tombe pas à aucun moment de la oui, locomotion. C'est une, une question d'équilibre. C'est l'équilibre, recréer l'équilibre. L'équilibre instable permanent. Et l'équilibre instable. En fait, on tombe en avant quand on marche ouais. et les maths et la physique qui sont mises en jeu sont du plus haut niveau des connaissances actuelles. Et j'ai rencontré un garçon qui s'appelle Nicolas Simon, qui était accompagné de, de deux autres, Mathieu Masselin, Alexandre Boulanger. Et euh, Nicolas, lui, son frère, son père sont dans le même cas que mon fils. Et depuis qu'il a été rentré à Polytechnique, il, il voulait résoudre cette question. Mais il avait développé le concept qui permet de faire marcher un robot dans la rue. Et donc, euh, on a tous fondé cette entreprise Wondercraft en octobre 2012 dans l'idée de faire un robot qui, dans un premier temps, serait un exosquelette pour aider les gens euh, à se rééduquer à la marche quand ils ont eu un AVC ou une blessure de la moelle épinière ou quand ils ont eu une pathologie neurologique euh, euh, en hôpital. Et c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Et dans un deuxième temps, à partir de ce savoir-faire qu'on gagne, euh, faire un exosquelette qui permette aux gens de vivre dans leur vie quotidienne. Avec là aussi deux objectifs, rendre une, la mobilité, améliorer la mobilité, offrir un choix autre que le mmh, fauteuil roulant mmh. et euh, se soigner. Parce que quand on est en fauteuil toute la journée, quand on est assis toute la journée, il y a beaucoup de fonctions physiologiques qui se dégradent. Bien sûr.
0: Alors c'est comme ça qu'est né Atalante, qui est donc euh, ce robot de rééducation pour l'instant. Et comment est-ce qu'il marche ce Atalante
2: Alors Atalante, c'est effectivement notre robot de rééducation, Donc on commence à diffuser en France, aux états unis euh, et dans les pays européens. Euh, en fait, Atalante, c'est un robot qui se met autour de vos jambes, qu'on utilise que les thérapeutes. Hein, c'est avant tout un outil pour les kinés et les médecins qui multiplie le kiné, en fait, qui prend tout le savoir-faire des bons kinés mm -hmm. et qui le rend beaucoup plus facile et intensif à l'usage. Euh, ce qui permet de mieux traiter les patients. Quand on a un AVC, on, on réapprend à marcher. Et au début, euh, le kiné, c'est un travail vraiment épuisant. Fait bouger quasiment à la main les jambes du patient, mmh. au-dessus d'un tapis roulant, par exemple. Et on va faire euh, 10, 20, 50 pas dans une session de travail. Avec Atalante, on peut faire 800 pas ou ouais. 1000. Donc, la, la, la qualité de la rééducation est fonction de pas mal de choses, mais en particulier du nombre de répétitions qu'on va faire. Euh, de même, on peut faire varier l'effort qu'on demande aux patients. Mmh. C'est un robot, donc il est capable de faire plein de choses. Il a beaucoup d'intelligence. Et donc, le kiné peut régler l'effort qu'il demande au fur et à mesure de la du traitement. On va demander aux patients de faire de plus en plus d'efforts moteurs, ce qu'il a aussi... Euh, contribuer à la rééducation. Et puis, un énorme avantage, c'est que notre patient, il ou elle, se retrouve avec les mains libres, les bras libres, le torse libre. Et donc, elle peut énormément bouger son torse, ce qui va plus l'engager dans son traitement, permettre de faire des traitements en double tâche, c'est-à-dire faire une chose et marcher en même temps, pour améliorer, euh, grâce à la neuroplasticité, c'est-à-dire la capacité du système nerveux à apprendre à marcher à ce moment-là, qui est importante, améliorer la rééducation.
0: On peut voir sur votre site des vidéos incroyables alors euh, de personnes qui euh, normalement ne marchent pas et qui peuvent se déplacer comme ça. Alors
2: bah oui, c'est un peu notre métier, c'est-à-dire qu'on euh, peut faire marcher une personne qui marche un peu et qui va réapprendre à marcher, et on peut faire marcher une personne qui ne marche pas du tout, mm -hmm. qui a perdu toute motricité dans ses jambes, et, et, et la locomotion fait que les patients se sentent infiniment mieux Évidemment. que quand ils sont assis tout le temps.
0: Jean-Luc Constanza, il y a un truc que je comprends pas. Un exosquelette, j'en ai vu plusieurs sur des salons high-tech, etc., c'est quelque chose qui va assister, euh, par exemple, à un ouvrier pour qu'il puisse porter des charges très lourdes. Mais euh, l'ouvrier doit faire des mouvements. Vous, vous mettez euh, quelque chose sur des jambes qui ne peuvent pas euh, être, euh, bouger seules. Donc, comment est-ce qu'on donne l'impulsion à cet appareil pour qu'il
2: marche, pour qu'il fonctionne Alors, on travaille beaucoup avec les patients, les médecins, sur comment... Que... Faire des interfaces de, de compréhension de l'intention de la personne pour que le mouvement soit quasiment aussi naturel que quand quelqu'un qui n'a pas de pathologie marche dans la rue et décide de s'arrêter, de tourner, de regarder une vitrine, de prendre la main de son fils pour aller le chercher à l'école. Oui, mais etc. comment
0: j'envoie des impulsions au robot
2: Alors, le robot est capable de générer une locomotion complète. Il sait marcher, se baisser, tourner, tourner sur place, contrôler sa direction. Tout seul. Euh, tout seul. Il est en train de commencer à apprendre à monter dans une voiture, par exemple, pour préparer la vie de tous les jours, etc. Euh, le, le, la personne qui est dedans... Pour la plupart des mouvements, va les déclencher simplement, comme nous on le fait, en se penchant légèrement en avant, ou en tournant les épaules vers le côté pour tourner. Un peu comme le, le segway là. Le, le... Alors voilà. Ah. En fait, on, on détecte les mouvements du buste avec une petite centrale inertielle qu'on met derrière le dos du patient dans un petit gilet, et on va capter, on va filtrer avec un peu d'intelligence artificielle ces mouvements, et on va envoyer un ordre au robot en disant lève-toi, mets-toi en marche, arrête-toi. Et c'est là où c'est un vrai robot où il y a du software, il y a de l'intelligence artificielle derrière. Ah, C'est un robot qui est très, très, très lourd en software. En fait, recréer la marche, encore une fois, c'était n'était pas possible il y a 20 ans. C'est-à-dire que les maths et la physique n'étaient pas là il y a 20 ans pour recréer la marche proprement. Et donc, on a bénéficié du fait, par rapport aux exosquelettes de première génération qui fonctionnent avec des béquilles, parce que ce ne sont pas des robots équilibrés et donc qui tombent si on lève les béquilles, donc qui sont très limités dans leur usage du fait aussi que la science et la technologie avaient énormément progressé. Donc, on fait encore de la science, même chez Wondercraft, on fait des publications scientifiques, on travaille avec les meilleures universités pour bénéficier des modèles mathématiques qui permettent, un, de développer des algorithmes déterministes qui permettent de faire ce qu'on appelle les trajectoires de marche. C'est-à-dire, euh, il y a 12 moteurs, ce qui est énorme, pour simuler la marche humaine qu'on qu place autour de vous avec cette armature métallique. Et ces moteurs reçoivent un ordre toutes les, secondes, toutes les millisecondes. Donc, il y a 12 000 ordres par seconde qui partent d'un calculateur central et qui disent au robot... Euh, accélère le mouvement du genou, ralentit le mouvement de la cheville, etc. Et euh, cet algorithme, il est vraiment complexe, il fait appel à des maths de très très haut niveau. Notre équipe est fantastique pour ça, parce qu'on a réussi à regrouper une équipe qui comporte, je pense, parmi, enfin c'est ce que dit le, le marché, hein, les meilleurs ingénieurs et, et les docteurs du monde en, en, en robotique mm -hmm. pour ça. On couple sur cet algorithme une un, des logiciels à apprentissage, donc de, de ce qu'on appelle l'intelligence artificielle, pour compléter certains mouvements. Par exemple, des mouvements complexes. Que le robot va devoir apprendre, si on le pousse, il faut qu'il soit capable de bouger les pieds très très vite pour éviter de tomber.
0: Oui, vous faites comme Boston Dynamics, vous, vous, vous essayez de le... Ben le c'est ce qu'on fait le maintenant. Le bousculer, vous le
2: Alors en hôpital, c'est pas, pas utile parce qu'on ne bouscule pas les gens. Ouais. Mais quand on sera dans la rue, on va se faire pousser, il faut être capable de réagir et de ne pas tomber. Euh, et ça, on commence à très bien savoir le faire, même avec notre exosquelette à Talente, mm -hmm. qui est destiné à la rééducation. Et on produit notre robot dans nos locaux rue Rivoli, ce qui fait un peu sourire, mais c'est notre première usine.
0: Alors ça, c'est Atalante. Et le futur, c'est un autre
2: robot qui sera voilà, plus alors,
0: discret. Qui, il n'aura pas cette grosse armature dans le dos, etc.
2: Non, effectivement. Bah, imaginez qu'il faut pouvoir s'asseoir dans une voiture. Alors, on ne vous promet pas la Mini Cooper Et ça, c'est possible
0: C'est vraiment... Vous, bah, vous on êtes sur le chemin pour ça
2: Donc, c'est un exo-personnel. On l'appelle exo-personnel. Il aura un nom. Euh, il a un nom, mais on ne le dit pas. Euh, et il, est, il, il a des spécifications très précises. On travaille avec entre 300 et 400 patients. Euh, de façon extrêmement systématique pour comprendre ce que c'est que le chemin de vie de la personne du moment où il se réveille au moment où elle se couche. Et ça nous permet de construire un ensemble de fonctionnalités minimales pour faire que l'exo va pouvoir vraiment servir du matin au soir. Après, les gens décideront de l'utiliser deux heures par jour, de l'utiliser toute la journée. Mmh. Et, et on est très modeste vis-à-vis de ça. C'est elles ou eux qui vont décider. Mais il faut pouvoir faire un certain nombre de choses basiques dans la journée, évidemment marcher, se diriger dans la rue, assurer la sécurité en tout moment. Mais il faut pouvoir aussi aller aux toilettes. Il faut pouvoir monter et descendre d'une voiture parce que la mobilité dans un rayon de 200 mètres, c'est sympa. Mais il faut pouvoir bouger dans la ville. Il faut pouvoir aborder des terrains irréguliers parce que les rues sont pas du tout régulières. Monter des escaliers. Monter des escaliers, monter une marche, descendre. Euh, et donc, on est en train d'apprendre au prototype de l'exosquelette personnel. Et on teste déjà sur atalante à peu près la, la quasi-totalité de ces mouvements. Après, il faut les rendre fiables et il faudra les faire passer par le biais de la réglementation, donc le marquage sur en Europe, la FDA aux États-Unis. C'est pour quand ah, On ne donne jamais de date. <rire> on n'a jamais donné de date. Vous n'êtes pas Elon Musk. Parce que, ouais, mais non, mais c'est, je comprends très bien Elon Musk. Mais nous, on ne joue pas avec le moral des gens en fauteuil, si vous voulez. Donc, faire des promesses alors qu'on ne sera pas capable de les tenir, on ne l'a jamais fait. On n'a jamais même publié d'image de l'exosquelette personnel. Euh, on sera capable de donner des dates bientôt, mais c'est dans un petit nombre d'années. C'est notre langue de bois, si vous voulez. pour Vous ne voulez non, pas
0: vendre du rêve Non,
2: on peut faire du mal. Euh, vous savez, on a dans nos... On a chez nous des, des des personnes en fauteuil, on les aime beaucoup, donc on va pas jouer avec ça. Mais c'est c'est assez bientôt. La, 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 la science est là depuis dix ans, la technologie commence à être là. Si c'est pas nous, ça sera quelqu'un d'autre mmh. dans cinq ans. Mais euh, pour l'instant, on est vraiment très en avance. Et Oscar, il a essayé ce robot Alors Oscar a essayé. Oscar, c'est mon fils, donc il a essayé l'exosquelette. Mais on n'avait pas encore de modèle enfant. On n'a toujours pas de modèle enfant. On travaille dessus. Donc il a dû attendre d'avoir 16 ans pour monter dedans. Et euh, on a testé avec lui, d'ailleurs, la commande vocale, parce que Oscar, comme d'autres personnes, a les doigts assez faibles. Sa pathologie fait qu'il a des faibles. Donc, lui faire appuyer sur une télécommande tout le temps pour changer de mode. Mmh. Par exemple, pour passer du mode « je suis assis » au mode « je veux marcher » ou au mode euh, « je vais monter un escalier ». On change de mode. Euh, donc, on a testé la commande vocale qui marche très, très bien pour ça. Et on voit Oscar sur la vidéo qui dit euh, « robot avance, robot fait trois pas sur le côté, robot assieds-toi ». On l'a appelé robot, on pourrait l'appeler d'un autre nom, bien sûr.
0: Merci beaucoup, Jean-Louis Constanza, cofondateur de VanderCraft. Merci beaucoup. Voilà, c'est la fin de Monde numérique numéro 35. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. La semaine prochaine, on devrait parler notamment de réalité augmentée et de lunettes de réalité augmentée. D'ici là, n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de cet épisode, de ce podcast d'une manière générale. Donc notez, commentez, Monde numérique sur les plateformes de podcast, mettez des petites étoiles de tous les côtés. Je vous en remercie par avance, je vous salue, à samedi prochain.